0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023, hoy viernes 25 de agosto, fecha patria, día de la independencia de nuestro querido Uruguay, episodio número 170, en el que vamos a hablar de uno de los temas del momento, que es como el título lo dice, la situación de Argentina, que la realidad es que nos va a dar para hablar de varios temas a su vez. Pero antes de arrancar y por si es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía, así que si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy. Dicho esto, arrancamos con el tema del día de hoy, primero que nada, por qué hablar de Argentina. Bueno, primero porque es un país hermano, una nación en la que todos tenemos amigos, familiares y hasta trabajo en muchos casos. Un país vecino con mucha riqueza que por una cosa u otra hace tiempo que viene siendo fuente de noticias, de aprendizajes y casos de análisis también, ¿por qué no? De hecho acá en el podcast creo que es la tercera vez que hacemos un episodio eh, hablando de la situación de, de Argentina porque ha dado que hablar varias veces, eh, así que bueno, eh, nada, vamos a eso entonces. Como decía, eh, un país que al ser vecino... Se involucra en la economía de nuestro país y de nuestros hogares. Y si no, escuchen este dato. Durante este año 2023, más de 2 millones de uruguayos visitaron Argentina y gastaron más de 600 millones de dólares. Así que, eh, tal cual, si lo estás escuchando esto y vivís en Uruguay, seguramente estuviste este año por allí por Argentina. Entonces, dado que como país vecino y socio nos involucra, vamos a hablar de entonces de la Argentina. Lo primero, y como todos saben, Argentina comenzó hace un buen tiempo a entrar en un periodo de fuerte inestabilidad y devaluación de su moneda a raíz del exceso de emisión monetaria. Esto es, cuando el banco central de un país emite demasiada cantidad de dinero de la moneda de ese país, hay, al haber el tema de oferta-demanda al haber tanta eh, oferta de algo básicamente ese algo es decir, tanta cantidad de algo ese algo pierde valor entonces eso es un poco lo que le pasa al peso argentino ¿y por qué se emite entonces si eso sucede? bueno, se emite básicamente para poder cubrir determinados gastos para los cuales no hay es decir, básicamente como no tengo plata la imprimo y pago los gastos con eso pero bueno, eso lleva a las consecuencias que tenemos en el día de hoy en el país vecino. En este momento, eh, el dólar está cotizando en el mercado paralelo a 725 pesos argentinos. Y esto es hoy 25 de agosto, por si nos escuchan. 25 de agosto de 2023, por si nos escuchan, en otro momento. Para también un poco comparar. Además el país está digamos, hundido en una crisis de confianza también por parte de los argentinos en el mismo sistema. Esto del dólar oficial, el dólar paralelo y las múltiples cotizaciones del dólar es otro tema de estudio. No es común que la cotización de una moneda sea una en el banco. Y por cuestiones de cepo cambiario, es decir, porque no puedo obtener demasiada cantidad de esa moneda o estoy limitado entonces la consigo por fuera en el mercado negro y conseguirla por fuera evidentemente tiene un costo más caro y por eso se convierte en una segunda este, cotización eh, de forma ilegal. Eh, una de las cosas que más me llama la atención que el mercado paralelo, el mercado negro es, es ilegal eh, pero es es ilegal y está dentro de los medios masivos como una cotización más. De hecho, es la cotización que se utiliza en todos lados. Entonces, que hasta un informativo publique precios de, de, de algo, digamos, del mercado negro, es, es algo que, que también sorprende, porque es como si un informativo publicara el precio de gramo de, de cocaína, una cosa así. Es algo bastante difícil de, comp de comprender, pero bueno, es una realidad de hoy día en Argentina. Este no es un episodio de preguntas, pero tenemos eh, justamente algunas consultas hemos tenido de estos días de qué pasa si se dolariza, de cómo... De cómo sobre todo una, una pregunta de la que me quiero agarrar para seguir este episodio es eh, ¿En qué nos beneficia y en qué nos perjudica a los uruguayos esta devaluación, esta situación argentina y que la brecha cambiaria entre los dos países vecinos sea tan grande? Bueno... Para mí, eh, digamos, eh, este, que un país vecino y socio esté cayendo, tiene todo más para perjudicar que para beneficiarnos. Pero bueno, analicemos cuáles son los diferentes, cuáles son los jugadores que pueden llegar a ganar y los que pueden perder con esto. Bien, si bien nosotros a nivel de la economía personal quizás podamos tener en la cabeza eh, que, bueno, ir a comprar a Argentina y a tener eh, servicios más baratos puede ser algo que nos beneficie en la economía personal, mantengamos en la cabeza el dato este que, que yo les mencioné. 2 eh, millones de uruguayos viajando gastando más de 600 millones de dólares, el 90% de ellos motivados por la diferencia cambiaria. Si nos ponemos a pensar que esto puede llegar a ser un beneficio porque vamos y comemos barato... Hay que pensar también en esos 600 millones de dólares que se dejan de gastar en la economía interna. Eso es claramente algo que juega en contra de la economía aquí en Uruguay. Es decir, a ver, está perfecto viajar, gastar afuera y darse los gustos. Todos los, lo hacemos, yo también. Eh, pero en un caso tan dispar como esto, basta con mirar los números entre los países. Y la realidad es que nos guste o no, tiene un impacto en nuestra economía. Empezando por los millones que se dejan de gastar a nivel interno y siguiendo por todos los comercios, sobre todo los comercios de frontera, pero hoy día también se ven afectados comercios en Montevideo y en otros lugares de, de nuestro país, eh, que se ven perjudicados y que mucho no tienen para hacer. Eh, dudo que una farmacia en la frontera tenga posibilidades de, de crecer en el corto plazo. Entonces, eh, nada, una cosa es que podamos obtener un beneficio al tener un servicio más barato en Argentina eh, y otra es cómo a la larga nos, nos puede llegar a terminar perjudicando que la economía en Uruguay pierda determinada cantidad de, de dinero, sobre todo una suma importante de dinero, ¿bien? Ahora, eh, otro ejemplo de ahora mismo eh, para, para, para salir un poco de esto de los comercios. Ayer, hoy es 25 de agosto, ayer fue la noche de la nostalgia... Para quien nos escucha de afuera es una noche donde se hacen muchas fiestas eh, recordando la música antigua. Más de la mitad de los eventos y fiestas que se hacían aquí en Uruguay se cancelaron. E incluso se habló de fiestas que se llegaron a trasladar a Buenos Aires. Eh, esto es también este, para un salón de eventos quizás esta fiesta de la nostalgia, esta fecha tan particular en Uruguay... Era uno de los protagonistas del año, de los eventos más importantes. Y eso... Este año se vio mermado. Eh, obviamente, por las dudas acá, no estoy echándole la culpa a nadie ni, ni diciendo que esto está mal, viajar a Argentina y nada. Simplemente es un análisis de números y de realidades, consecuencias que hoy se están dando debido a esta brecha cambiaria. Como dicen, es un dato y da dato mata relato. <ríe> Así que bueno. ¿Qué otra cosa ha sucedido? Eh, bueno, la pérdida de confianza en el sistema argentino eh, ha hecho que lleguen muchísimos inversores desde Argentina a Uruguay buscando depositar sus fondos en la plaza bancaria, eh, así como también en, en proyectos aquí en Uruguay. La pregunta es, ¿eso sirve? Sí, siempre sirve la llegada de inversión extranjera, eso nos ha beneficiado. Eh, no, todo, no todo es negativo, pero bueno, eh, eso es algo que nos ha beneficiado. Y también está el caso de aquellos que directamente se mudaron a Uruguay, que si consigo traen inversión y fuerza de trabajo, también nos va a sumar. Como, como contraparte, la difícil situación argentina ha impactado negativamente en el sector turístico, sobre todo, eh, por una parte, bajó la cantidad de dinero que ingresaba por gastos de argentinos en Uruguay. Eh, recién estuve leyendo nota del periódico Ámbito Financiero y hablan de un 43% menos en el último año de ingresos en el turismo receptivo de turistas argentinos, frente al mismo dato del 2019. Aunque también es cierto que en Uruguay aún han aumentado los ingresos por gastos de turistas de otros países, por tanto digamos equipara un poco la caída. Otro impacto negativo es, eh, muchos uruguayos antes elegían dist distintos puntos de nuestro país para esa escapada de fin de semana, eso, esas mini vacaciones, y hoy eligen cruzar el charco. Entonces ese también es un gasto que se ha dejado de hacer. No por completo, pero sí ha impactado. Si miramos lo que son las exportaciones hacia Argentina, también han disminuido. Esto se debe a las políticas proteccionistas que han obtenido, que, que han, digamos... Desarrollado en Argentina, con el objetivo de que eh, digamos aumentar la presión fiscal y sobre todo el control para que se cumplan todos, digamos, eh, se paguen todos los aranceles impositivos eh, en Argentina, al que importa. Y también la diferencia de costos de producción es una competencia fuerte respecto a Uruguay, eh, con respecto a Argentina, hacia el exterior. Del otro lado del mostrador y digamos como también aspecto positivo, Argentina tiene una inestabilidad imponente y eso ha hecho que empresas extranjeras no solo se vayan sino que busquen instalarse en Uruguay, también no solo Argentina sino que la inestabilidad de otros países eh, que si ustedes se fijan simplemente en los últimos años casi todos los países han sufrido determinadas inestabilidades. Brasil tuvo, eh, a la hora de, 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 bueno, cuando estuvieron las elecciones, hubo un, un gran estallido social debido a, a, a creencias de que las elecciones habían sido fraudulentas. Eh, bueno, Perú también tuvo varios cambios de presidente y problemas. Chile tuvo estallidos sociales, Bolivia también. Eh, sino, si miramos la región, eh, Uruguay es el que por ahora no ha tenido esos, esos dilemas Y eso nos juega a favor para que diferentes empresas se instalen aquí en Uruguay Justamente por su estabilidad Y leyendo un poco de todo para hacer este episodio Concentrado sobre todo en números y en datos eh, Está lo sucedido también en el mercado inmobiliario Sobre todo en Punta del Este Muchas propiedades de propietarios argentinos están a la venta más que de lo normal, más cantidad de, 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 de lo que era antes y esto es porque o bien no pueden costearlas o bien quieren hacerse del dinero en dólares para consumir en Argentina eh, no me he fijado precios respecto a otros años eh, pero bueno, si el dato es que la oferta ha aumentado es probable que los precios vayan a bajar al haber un aumento de la oferta ¿Y qué pasa respecto al mercado financiero y a su impacto y la plaza bancaria acá en Uruguay? Bueno, acá se puede decir que aprendimos y nuestra plaza no se vio tan afectada porque, bueno, en 2001 hubo una, una crisis muy grande en Argentina que nos pegó un coletazo enorme en Uruguay, el famoso corralito en el 2002 y bueno, se tomaron medidas para que esto no vuelva a suceder y hoy estamos viendo los buenos resultados de estas medidas, ya que eh, pese a la, a, digamos, a la crisis de nuestro vecino la plaza en Uruguay eh, se mantiene firme entonces pasando raya creo que si bien estamos un poquito más independientes más desacopla, desacoplados por así decirlo de Argentina eh, son más las contras que los beneficios de que un vecino esté sufriendo eh, problemas graves como la inflación que, que hay en Argentina Creo que tenemos que usar el caso de Argentina para aprender y entender ciertas cosas sin que nos llegue a suceder a nosotros. Sin no tenemos que esperar a que nos suceda para aprender. Primero hay que entender que la economía es cíclica. Hay un episodio que hicimos hace un tiempito en el, en el podcast acá del Club donde hablamos de los ciclos de la economía. Y si miramos los datos, bueno, eh, en Argentina luego de la crisis del 2002 el Producto Bruto Interno se mantuvo creciendo hasta el año 2009, año en que tuvo una leve caída también, afectada por la crisis mundial de 2008, que bueno, si no, no, no recuerdan o, o no, no saben qué fue lo que sucedió, también hicimos un episodio puntual sobre esa crisis, al siguiente año volvió a mejorar y así fue variando, y si miramos los datos de inflación, reitero, también me puse a hacer varias investigaciones para hacer este episodio, si miramos los datos de inflación en Argentina hubo periodos donde hubieron inflaciones hiperinflaciones más grandes que las que tiene hoy día incluso años 80 y en los, y en los 90 tuvo inflaciones desmedidas a principios de los 90 se toman determinadas medidas aquello de la convertibilidad de Domingo Cavallo el un peso, un dólar de, de Dualde que bueno, tenía reservas en el Banco Central para, para digamos por cada peso que circulaba había un dólar como reserva eh, y efectivamente en aquel, en aquel momento funcionaron las medidas para frenar la inflación llegó casi a, a bajar digamos, bajó los dos dígitos y bueno 10, 20 años después en 2010 eh, nuevamente comienzan a tener un problema de, de inflación y a subir exponencialmente hasta lo que es hoy este, que, que están viviendo este problema y si miramos estos últimos datos podemos decir que Argentina estuvo bien a comienzo de los años 90 cayó ...en un pozo enorme, en aquella crisis social... ...estallido social del año 2001... ...o sea, 10 este, años después... ...mejoró en los próximos 10 años... ...y después en los últimos 10, 12, 13 años... ...se vino a pique de nuevo... ...y si lo vemos así, sería difícil pensar... ...que en pocos años pueda repuntar... ...pero es probable... Eh, que en el, en el mediano plazo y en el largo plazo se vuelva a, a, digamos, a, a momentos de, de las vacas gordas, digamos. Bueno, algunos especialistas hablan de que de, de 30, 40 años, eh, no tengo la bola de cristal, no, no sé, este, solamente tengo las ganas de que nuestro país vecino crezca, eh, pero, pero bueno, eh, básicamente confiando en que la economía este, pasa por diferentes ciclos es muy probable que, que, la, que Argentina pueda, pueda crecer en los próximos años. Y a todo esto está el tema de que el candidato más votado en las últimas elecciones PAS, o lo que serían las elecciones internas de aquí de Uruguay, tiene la meta de dolarizar en el caso de que ganara la elección. Por lo cual, eh, la medida puede ser buena o mala, pero de llegar a concretarse, en principio la, la inflación en el corto plazo bajaría, claro... Solucionar la inflación no es el único problema que tiene Argentina. Eh, pero bueno, de establecerse los precios probablemente veamos un impacto de este lado de la frontera. Y una línea que también va a quedar medio pendiente para investigar en cuanto a datos, pero no quiero que se haga demasiado largo este episodio, y además probablemente de Argentina volvamos a hablar en algún momento nuevamente, es eh, si es un buen momento hoy día para invertir en, en Argentina, sobre todo en el mercado inmobiliario. Eh, en el club me han comentado un montón de personas Que bueno, están buscando oportunidades Para invertir allí Y que dada la cantidad de oferta que hay Es un buen momento para el comprador Sobre todo para encontrar eh, oportunidades A buen precio Así que bueno, les dejo esos deberes Esa línea para investigar a ver Si hoy día quizás es un buen momento Para comprar barato Y esperar eh, que si es como todos queremos Argentina pueda crecer En los próximos años Así que bueno, dejamos por acá en el día de hoy, eh, como siempre, eh, si les gustó, les parece interesante o si tienen algún amiga, amigo familiar de Argentina que nos quiera también comenzar a escuchar, bienvenidos también hermanas y hermanos argentinos. Les deseo a todos un gran fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau chau.